0: Pach, jak tu Była debata, i w czasie tej debaty zadawano pytania. Część z tych pytań, jeśli nie większość, była taka banalna, pozbawiona większego sensu. Wykowało tylko pytań, jaki jest ulubiony Pokémon kandydata, ponieważ pytano o takie rzeczy, jak czy należy pozwolić, aby w szkołach na lekcji religii dzieci przygotowywały się do pierwszej komunii. Nie jest to jakiś super ważny temat na chwilę obecną, przynajmniej nie w naszej rzeczywistości. Kolejny problem, który był poruszany z gatunku problemów banalnych i pozbawionych większego sensu, to było stwierdzenie na to, że obecny rząd, to pan kandydat żółtek rzucił, szuka głosów wyborczych, które będzie w stanie kupić i najpewniej wprowadzi menelowe plus po to, żeby dopłacać bywalcom budek z piwem do życzonego piwa i w ten sposób rozbudowywać swój elektorat, po prostu rozdając pieniążki, których rząd nie ma. Było też jakby ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy, czyli nasz urzędujący prezydent rzucił na temat tego, że LGBT to ideologia, no i jeden z przedstawicieli, nie, nie ideologii, nie złapiecie mnie na tym, Jeden z przedstawicieli mniejszości seksualnej po prostu powiedział, że on czuje się uważony. Doszło do spotkania w pałacu prezydenckim, i w czasie rzeczonego spotkania zostały pokazane zdjęcia osób, które w wyniku tej nagonki szczucia popełniły samobójstwo. Więc jeżeli w wyniku działań kogoś osoby popełniają samobójstwo, to jakby te działania nie są zbyt pozytywne, tak? Ogólnie, jeśli obywatele wolą zamiast Żyć i funkcjonować w danym miejscu, zamiast przeprowadzić się do innego miejsca? Bo przecież też jest taka możliwość. Więc zamiast tego, jeśli obywatele wolą popełnić samobójstwo, no to znaczy, że jest dosyć źle. Nawet można powiedzieć, że jest tragicznie. Nie ważne, czy to jest jedna, pięćdziesiąt czy sto osób. Jeżeli obywatele są tak zaszczuci przez działania obecnej władzy, że popełniają samobójstwa, oznacza to, że sytuacja jest naprawdę poważna. Kolejna rzecz jest nieszczęsny dokument zwany Kartą Rodziny i w rzeczonym dokumencie pada coś takiego, że należy chronić polskie rodziny przed ideologią LGBT. I tak zasadniczo zaczyna być to już troszkę nudne, że po prostu gdzie się tylko da nasza władza obecnie rzuca to nieszczęsne, pozbawione. Sensu sformułowanie, ale tak jakby jest to nieuniknione. Bo wybrali sobie taką narrację, że stworzyli sobie ideologię tam, gdzie ideologii nie ma, i zaczynają wielkie szczucie. No i zostali w sensie został pan Andrzej pozwany za swoje słowa, ale zostało to oddalone, ponieważ to nie prezydent pisał ten dokument, tylko kandydat na prezydent. Więc obecnie pan Andrzej jest w super pozycji ponieważ w zależności od tego, czy ktoś go chwali, czy gani za jego słowa, on jest albo prezydentem, jako taki może być pociągnięty do odpowiedzialności, albo jest kandydatem na prezydent i jako taki nie może odpowiadać za to, co prezydent zrobił. Tak, Kandydat na prezydenta nie odpowiada za działania prezydenta, mimo iż na taki zdroworozsądkowy chłopski rozum. Jeżeli jest to jedna i ta sama osoba, tak, to można ją w teorii by było pociągnąć do odpowiedzialności. Jeżeli ja przykładowo wjadę w kogoś w drodze do pracy, tak, to odpowiadam za to, że w kogoś wjechałem, a nie na tej zasadzie, no dobrze, ale to nie ja wjechałem, tylko to wjechał pracownik firmy, więc proszę rozmawiać z firmą, a na to firma powiem, zaraz, zaraz, Ale to nie był nasz pracownik, to była osoba, o której my nic nie wiemy, nawet jeżeli jest naszym pracownikiem, tak? Więc powolutku, tak jak ja usiłuję tutaj prowadzić satywę z tego, co się dzieje, nie odkrywam, że jest to dosyć ciężkie zadanie, bo na chwilę obecną ta satyra jest dosyć mdła, bo ludzie, których ja usiłuję satyrować, którzy w teorii powinni dać się jakoś ośmieszyć, skutecznie odbierają mi środki do działania. Wprowadzają się w stan superpozycji, w której są i nie są prezydentami, postulują różne mniej lub bardziej pozbawione sensu rzeczy. Ale wróćmy na chwilę do naszego radosnego okresu przedwyborczego, w którym jakby wszyscy kandydaci, przynajmniej wszyscy kandydaci, na których świadomości trafiłem, komunikaty przedwyborcze, jakby unikają poruszania tematów, to o czym mówię, o stan, które są ważne dla wszystkich mieszkańców tego skupiają się albo na tematach, które są stosunkowo bezpieczne wśród ich elektoratu. O co mi tutaj chodzi? Przykładowo, jest temat równości małżeńskiej i oczywiście wszyscy kandydaci, z tego co wiem, poza panem Biedroniem, mówią, nie, nie nie było tego nigdy, to nikt tego nie potrzebuje i spadać na drzew. Argument, że nie było czegoś nigdy, jest argumentem o tyle głupim i nietrafionym, że na przykład praw wyborczych dla kobiet też nie zawsze były. To, to nie jest rzecz, która się w, w momencie stworzenia konceptu demokracji została tam wpisana. Nie, jak stworzono demokrację, to głosować mogli tylko zasłużeni obywatele płci męskiej, nie mogli głosować niewolnicy, kobiety, osoby nielubiane, pijacy i i tak dalej. Lista osób, która nie mogła głosować, w momencie, w którym w Atenach tworzyły się zręby demokracji, była dużo, dużo, dużo dłuższa. Poza tym dalej jest mniejsze lub większe szczucie na wszystkie możliwe mniejszości religijne, seksualne, etniczne itd. I jest to o tyle śmieszne, że głównie to szczucie popeł- popełnia obóz, który mówi, że no tak, no my chcemy, żeby Polska znowu była potęgą, żeby była największa i najwspanialsza. Nie, nachodzi taka refleksja, bo jeżeli prześledzimy historię Polski i jej wpływów na arenie międzynarodowej, w momencie, w którym byliśmy najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie. Nie, tolerancyjnym się, najbardziej. Byliśmy państwem bez stosów, byliśmy państwem, w którym różne mniejszości religijne i etniczne czuły się dobrze, od których wymagano jedyne to, żeby nie działały na szkodę państwa, w którym żyją, w zamian za co państwo ich chroniło. Ba, nawet dawało im przywileje znosiło różne podatki, jeżeli np. dana grupa, chociażby Tatarzy, wsłowiła się działaniem, które umocniało Rzeczpospolitą, to, to nie było to traktowane, no w sumie mieszkają i tyle. Nie, 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 to było dobrze, to w ramach podziękowania pomożemy Wam zbudować Wasze świątynie, a że one nie są chrześcijańskie, a co nas to obchodzi, Tak. Tutaj król ufunduje wam świątynię w podziękowaniu za to, że w czasie wojny dzielnie walczyliście w imieniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Fakt, że potem troszkę nam zaściankowo już zaczęła odbijać palma w ten sposób, że różne osoby zaczęły być bardzo, bardzo, bardzo podatne na wpływy innych i troszkę taka nam palemka była, ale w okresie, w którym to był dosyć i trwający ponad wiek okres, w którym wszelkie Uciskane mniejszości wiedziały, że jeżeli się przeniosą do Polski, będzie im się tam po pierwsze nie tylko żyło, ale będzie im się żyło lepiej. Powodowało to, że masa rzemieślników, specjalistów przenosiła się, nawet kiedy nie byli zagrożeni, z całymi swoimi społecznościami, po to, żeby dalej funkcjonować z tymi społecznościami. Budowała razem z innymi grupami, współpracując potęgę Rzeczpospolitej, i pod tym względem, jeżeli chodzi o budowanie potęgi, jest co na pewno oczywiście coś, do czego bym chciał wrócić. To były czasy, kiedy cała Europa patrzyła na Polskę z zazdrością, z zawiścią, dlatego, że byliśmy gospodarczo, intelektualnie, mocarstwem, militarnie również. Najemnicy w tamtych czasach, jeżeli się dowiadywali, że mają walczyć z polskim wojskiem, albo stwierdzali, że nie, co, no nie płacicie nam tyle, żebyśmy stawali. Tam są Polacy. Co gorsza, tam jest polska husaria. Co gorska, tam jeszcze są polscy tatarzy. Oni po nas przejadą i nawet nie zwolnią. Oni nie odnotują tego, że nas wdeptali. Albo domagali się dwu- lub trzykrotnej wysokości swojego miesięcznego żołdu za jedną bitwę. I wtedy też ciężko było walczyć z Polską gospodarczo, dlatego że wszystkie mniejszości, wszystkie osoby, które ten uciekały, a większość władców Polski w tamtym okresie była wyjątkowo błyskotliwa, powiedzieli, że ci, którzy uciekają też zostawiają część, więc jeżeli część społeczności, więc jeżeli się im umożliwi kontakt, działanie, rozwój, później oni będą handlować, to na przykład było częstym przykładem w przypadku kupców żydowskich, i było w ten sposób, że w określonych branżach, w których było wiadomo, że ta społeczność jest wyjątkowo silna, Polska zamiast przykręcać śruby, żeby jak najwięcej i natrzepać kasy na podatkach, luzowała tą śrubę, umożliwiała mniejszości żydowskiej jeszcze swobodniejszy przepływ ludzi i towarów, co powodowało tym, że społeczność żydowska bardzo lubiła handlować, bo płaciła mniejsze podatki w Polsce, przenosiła tutaj siedziby cechowe i kończyło się to tym, że ościenne państwa, które zwalczały Żydów, nie był w stanie zrozumieć, czemu Polska tego nie robi. Polska spokojnie siedziała i patrzyła, jak razem z tymi ludźmi przypływają pieniążki, przypływa kapitał intelektualny w postaci badaczy, w postaci lekarzy, rzemieślników. Więc jeżeli chodzi o to, że chcemy, żeby Polska była potęgą, to moim zdaniem, patrząc na historię, która powinna być naszą nauczycielką, zamiast przykręcać śrubę, tworzyć jakieś dziwne kołomyjnie nieprawne, walczyć z nieistniejącymi ideologiami, powinniśmy zrobić to, co zrobiliśmy kiedyś. Powiedzieć jasno, każda mniejszość, każda nacja, która nie działa przeciwko nam, jest umileździana. I w tym momencie okaże się, że owszem, pojawią się jakieś tarcia między różnymi grupami etnicznymi, religijnymi i tak to jest nieuniknione. Ale z drugiej strony, my nie potrzebujemy Obsych, żeby mieć ze sobą tarcia. Jeśli mi ktoś nie wierzy, to niech sobie weźmie na przykład rynek w Poznaniu i zacznie tam śpiewać hymn drużyny piłkarskiej Legii Warszawy. Od razu będą bęski i łomo. Krótka piłka, nomen. Tak. Z moim zdaniem idealny kandydat, który chciałby nas znowu podnieść na arenie międzynarodowej, zrobić to postulowane do pożygu stawanie ko- z kolan. To nie jest ten, który będzie budował mury wokół, tylko to jest ten, który umożliwi różnym grupom, które z różnych powodów są dyskryminowane u siebie, swobodny rozwój. Ktoś mi powie, no zaraz, zaraz, ale to zaraz, przeleci, to na, tak jak już teraz przelatuje, to na ludzi, odbierze nam pracę, a przecież kryzys gospodarczy i tak dalej. Po pierwsze, z krajów unijnych jesteśmy krajem, który wydaje największą liczbę pozwoleń na pracę, głównie osobom pochodzącym z Ukrainy, troszkę mniej z Białorusi i Rosji. Troszkę również z Turcji, więc to nie jest tak, że my nie wydajemy tych pozwoleń, po prostu nie, 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 my wydajemy tych pozwoleń bardzo dużo. Nasza gospodarka dzięki temu zyskuje, ponieważ te osoby owszem wysyłają część pieniędzy do swoich domów, chyba że się przenoszą z całą rodziną, bo są też takie przypadki, ale kupują rzeczy w Polsce, więc płacą podatek, płacą podatek dochodowy ponieważ nie mogą być zatrudnione na czarno, więc chcąc, nie chcąc, napędzają naszą gospodarkę, powodują jej rozwój. Dzięki temu w działaniu nasza gospodarka ma się lepiej. Czemu Unia Europejska przy całym swoim biurokratycznym koszmarze, który tworzy, jest czymś pożądanym i pozytywnym? Ponieważ umożliwia chwilowo zawieszony, ale przepływ osób, usług oraz towarów. Dzięki temu, przykładowo, jeżeli ja mam firmę w Polsce i produkuję te rumny, to mogę je sprzedawać nie tylko w Polsce, tylko równie łatwo i swobodnie w innych krajach. Ktoś mi powie, no dobra, ale to jest jakiś typowy przykład. Nie, nie, nie. Na chwilę obecną w Niemczech trwają protesty ich branży pogrzebowej, ponieważ Niemcy, mając do wyboru niemieckie trumny, a polskie trumny, wolą polskie trumny, ponieważ przy tej samej jakości materiałów, przy tej samej jakości rzemiosła, one są po prostu tańsze. Więc z pragmatycznego punktu widzenia, jeżeli mam dwa produkty tej samej jakości, jeden kosztuje 500 euro, a drugi kosztuje 400 euro, to wezmę ten za 400, bo mam stówę w kieszeni. Owszem, można uprawiać coś, co jest moim zdaniem zdrowe, czyli taki rodzaj konsumpcjonizmu patriotycznego, polegający na tym, że stara się wspierać lokalne, czy też narodowe firmy, do czego zresztą wszystkich zachęca, w szczególności, jeżeli są to firmy małe, bo wspieranie na przykład polskiej korporacji, która szyje swoje ubrania w Bangladeszu, tak jakby poza pracownikami w salonach tejże korporacji za bardzo nie wspiera ludzi, nas, Polaków. Ale jeżeli wspieramy mały, lokalny butik, którego właścicielka lub właściciel zatrudnia krawców krawcowe, które szyją dla niej, nawet niech to będą jakieś takie nie ekskluzywne, drogie rzeczy, tylko nawet zwykłe, faktycznie szyte w Polsce koszulki, albo spodnie, sukienki na lato, cokolwiek, to my w ten sposób kupując to, wspieramy nie tylko tą osobę, nie tylko właściciela i pracownika, ale wspieramy też ten cały łańcuch, który dzięki temu żyje. To jest naprawdę proste. I Dużo się mówi na temat tego, że należy wspierać to, że w czasie debaty z racji pandemii naszych lokalnych przedsiębiorców zostało rzucone betonowe koło ratunkowe w postaci tarczy antykryzysowej, staw dowolną cyferkę, już powoli to już liczby dziesiętne, w sensie w dziesiątkach będziemy to, to szli, a dziesiętne części wersji też się chyba już pojawiło, a jednocześnie nikt za bardzo nie myśli, żeby zrobić z tego faktyczny postulat. To nie taki postulat na zasadzie pierdu, pierdu, czereśniki, tylko postulat pozwalający na mocny, silny rozwój naszej gospodarki poprzez na przykład, jeżeli firma zatrudnia w Polsce, rozlicza się w Polsce, to na przykład poluzowanie śruby z podatkami. Bo w ten sposób firmy, które będą chciały, szukały duże korporacje, centr do rozbudowy i zobaczą, że w Polsce będą miały prostsze podatki, niższe podatki niż przykładowo w Niemczech, otworzą to una. I z uzamieniem do kupy mieć więcej firm, które płacą troszkę mniej, a nie mieć ich wcale, to jeżeli wiecie z matematyki mieć nic, a mieć pięć koszyczków, które są w dwóch trzecich pełne, to pięć koszyczków jest fajniejsze. To naprawdę nie jest jakaś niesamowita rzecz. Niebawem też zamierzam prześledzić i podziałać z kandydata. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kaktusik mówi, że należy już kończyć, więc idźcie i głoście słowo kaktusa.